0: Bienvenidos a Controla tu Bienestar. Hoy nos acompaña Joaquín Mendoza, un joven de 28 años de edad, profesionista, que quien lo viera en la calle diría ¿y qué nos puede aportar? Joaquín ha pasado los últimos 8 años de su vida sufriendo de una de las peores enfermedades autoinmunes crónicas, que es la artritis reumatoide, la cual se manifiesta con dolores bilaterales en todo el cuerpo sin ninguna relación y cuyas medicinas tienen efectos colaterales como las quimioterapias. Joaquín ha aprendido a poder cambiar la narrativa, autoeducarse, abrir su mente y tomar las acciones y las decisiones para controlar él, su camino al bienestar sin mayor preámbulo. Joaquín, muy buen día, gracias por acompañarnos.
1: Hola Moisés, un placer, encantado de estar aquí contigo.
0: Ok, Joaquín, ¿por qué no nos dices cómo llegaste al día de hoy?
1: Pues bueno, tratando de resumir un poco estos últimos eh, años, ahora sí que, eh, pues como te platicaba, Moisés, eh, hace... Llevan a ser casi nueve años, me diagnosticaron con artritis reumatoide, o al menos así lo llamaron los médicos. Eh, debido a que yo presenté de forma muy súbita, eh, un poco agresiva, inflamaciones en todo el cuerpo, ¿no? ya sea codos, mandíbula, este, rodillas, pies, y cambiaban de lado derecho izquierdo sin ninguna relación en sí. Descansaba hacia ejercicio, pero el dolor parecía no tener relación hasta que en algún punto eh, se inflamaron mucho las costillas, la parte de la columna vertebral, que las une, y los pulmones empezaron a pegar con las costillas y me costaba un poco respirar. Ahí es donde me di cuenta que algo estaba mal y pues ya fue cuando acudí al doctor y unos meses después pues eh, emitieron el diagnóstico después de muchos, muchos estudios. Y pues brevemente, no quiero alargarme mucho, pero pues obviamente a, a los 20 años de edad que te diagnostiquen con una enfermedad crónica, Realmente es algo, eh, es pues un golpe fuerte, sobre todo porque o sea, a los 20 años tú te quieres comer el mundo a mordidas, ¿no? Y cuando alguien te dice, oye, tú no vas a poder eh, ser igual que los demás o vivir una vida normal si no te cuidas, si no tomas medicinas y vas a tener que dejar ciertos deportes. Yo tuve que dejar el boxeo, llevaba ya ocho años haciendo box, lo tuve que dejar ciertos sacrificios y pues obviamente que empiezas a hacer tú. Empiezas a volverte un poco rígido hacia la vida. ¿no? Entonces empiezas a creer que la vida, la naturaleza juega en tu contra no un poquito. ¿Por qué a mí? Entonces pues todo este deseo y este conflicto pues obviamente dejaron que provocaron que yo dejara de creer en Dios, no un poco esta forma de perder la creencia y me volví un ser muy racional de oye, pues tengo esta enfermedad, tengo que tomar estas pastillas y se acabó. ¿no? Nos pasaron varios años, como unos 6, 7 años, y pues todo iba bien, el dolor se había ido, parece que la enfermedad estaba controlada, las medicinas hacían su trabajo. Pero a mí lo que me cambió muy fuerte fue cuando empecé a notar los efectos secundarios de la medicina. Yo tomé metotrexate por más de 7 años en unas dosis como de 25 miligramos a la semana que si eso lo multiplicas unos 50 veces, es una quimioterapia química. Entonces, tomando esos siete años, pues obviamente el cuerpo empieza a hacer, sufrir los efectos. Entonces yo empecé a tener fuerte gastritis medicamentosa, esofagitis, eh, problemas eh, para absorber nutrientes en la parte intestinal. Y pues fui con muchos doctores y obviamente tomabas el tratamiento, mejorabas, dejabas el tratamiento, volvías a empeorar. Entonces yo sabía que esa no era la cura. Y el breaking point que me llevó a encaminarme y empezar a escuchar más a mi cuerpo fue cuando llegaron unos análisis de sangre en donde ya mi hígado y mis riñones empezaban a fallar. Mostraban ya fallas de sobrecarga. Y, oye, pues yo tengo, tenía 25, 26 años y pues yo no tomo alcohol, no fumo cigarro, hago deporte, este, me alimento relativamente bien, este se me agarró todavía de golpe y dije, oye, estoy haciendo todo esto encima de la enfermedad, tomo las medicinas, dejé la fiesta, dejé esto y pues ahora me está pegando en el hígado el los riñones que pues, yo no debería tener esos problemas a esta edad. Y ahí fue cuando me cayó el 20 y empecé a acudir a otras alternativas porque dije, oye, esta me la medicina no me está funcionando. Si sigo por este camino me voy a morir de hepatitis o falla renal y en vez de artritis, ¿no? Entonces dije, oye, eh, gracias a Dios caí con varias maestras. Eh, una de ellas se especializa en descodificación biológica original, que tú como conoces es, es rama de la nueva medicina germánica. Me recomendó un libro muy bueno, El arte de escuchar al cuerpo, este, de Ángeles Walder. Ese fue uno de mis primeros libros. Como mi introducción a este nuevo mundo de... Que básicamente en dos segundos la base de esa filosofía es que Toda enfermedad es la solución a tus problemas y toda enfermedad se detona. Toda la enfermedad que venga interna, ¿no? O sea, no que tomas veneno o te lastimas algo externo, todo lo que venga interno del cuerpo y se detone adentro es ocasionado por un conflicto emocional muy fuerte o una serie de pequeños conflictos emocionales no resueltos. Y ahí es donde me abrió el panorama. Me dije, oye, hay otro camino. Yo me puedo sanar, yo me puedo curar, pero pues, qué tengo que hacer tengo que confiar, tengo que empezar a escucharme a mí mismo. Y fue este camino en donde pues vino, eh, digamos, la decisión de empezar a dejar las medicinas. Lo platiqué con mi doctora, fuimos bajando la dosis y recuerdo muy bien el 14 de junio del 2021. Fue el día que dije no más. Vamos a probar eh, escuchar al cuerpo eh, había leído a muchos otros autores que hablaban sobre la capacidad de las emociones para ayudar a sanar o enfermar al cuerpo ¿no? que es, es este rango de emociones que tenemos los seres humanos pues es digamos un arma de doble filo si no la hacemos usar bien nosotros podemos estar en un cierto estado de estrés ¿no? Eh, y después regresar a la normalidad pero si debido a nuestra educación y las circunstancias que vivimos en nuestra vida estamos en un estado de estrés sostenido durante varios años, eso lleva al, al cuerpo a tener que liberar esas energías, esa emociones de forma somática en el cuerpo. Fue lo que a mí me pasó con la artritis reumatoide.
0: A, a, además, estás en una constante producción de cortisol, que lo necesita tu cuerpo en pequeñas cantidades para responder ante una amenaza, pero no en... En, como dices tú, constante y por tantos años, empieza a cobrar, te, le empieza a cobrar tu cuerpo. Perdona que interrumpe aquí, quisiera regresar un poquito hacia las causas, identificar las causas. ¿Qué fue o qué opinas tú? Porque es muy difícil decir que te haya causado llegar a este momento donde de repente, primero, tu cuerpo desarrolla una enfermedad crónica a la joven edad de 20 años y empieza a rebelarse. tu mismo cuerpo empieza a rebelarse contra su cuerpo.
1: Es una muy buena pregunta. Yo creo que las causas van cambiando en el tiempo. Ahorita te platico un poquito más. Esa es mi opinión personal. Al principio, eh, pues bueno, tú creces con una familia con unos padres que mis papás los adoro. Siempre han hecho su mejor esfuerzo y la verdad estoy eternamente agradecido por todo lo que han hecho por mí. Pero su educación, pues obviamente eh, al hacer su mejor esfuerzo, ellos también traían ciertos miedos, ciertos eh, límites eh, sociales, ¿no? De ser la familia perfecta, siempre eh, hacer tu mejor esfuerzo y tratar de vencer al sistema, al sistema en el sentido de Tienes que prepararte muy bien para ser alguien en esta vida, ¿no? Y esa forma, sobre todo del lado de mi papá, de, de llevarlo, que me ha dado muchas herramientas de independencia y ha sido muy benéfica en unos aspectos, pues cobró factura en la parte emocional, ya que con, con, mi, con mis papás, eh, por más que tú siempre hicieras ese esfuerzo extra de sacar puros dieces, recoger tu cuarto, estar ahí pendiente, tratar de no hacer problemas, no, no, no causarles molestias, siempre encontrarán un negrito en el arroz porque esa era su forma de ver la vida, no siempre estaban buscando qué podía salir mal en vez de dar gracias a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No estamos vivos. Esa es la primera que debemos estar agradecidos y eso se me quedó tan grabado desde pequeño que yo desarrollé un mecanismo de digamos puro amor hacia afuera, tratar de caerle bien a todos, tratar de complacer a los demás y con este sentido de, de pertenecer y de sentirme amado y querido, que aunque mis papás siempre me han amado y siempre me han querido, yo así no lo vivía. Mi realidad no lo veía de esa forma. Yo sentía que su amor estaba condicionado a que yo cumpliera con sus expectativas. Y esa fue la primera causa que llevó a desarrollar este sistema, como no sé cómo llamarle, pero es de, Desvivirte hacia afuera, dar todo de ti, pero hacia adentro generé algo muy tóxico. Era este, esta imagen, este enjuiciador, castigador que hacia hacia afuera súper permisivo. Incluso yo no ponía límites, no sabía decir que no. Mucha gente a veces abusaban de esos, de esos de esa falta de límites. en mi lado, ¿no? En el trabajo, en la escuela, con amistades pero hacia adentro era extremadamente exigente. No me permitía un error y yo mi narrativa constante hacia adentro era, es que eres un idiota, es que no sabes hacer bien las cosas, no sirves para nada, es que no vas a ser nadie en la vida, es que etcétera, etcétera, no para nombrar algunas y esa narrativa yo pues no sabía lo poderosa que es los pensamientos no son energía y aprendió que las emociones, emoción es energía en movimiento, generan un campo, generan un cierto proceso adentro que detona que los órganos y células funcionen de forma diferente. Como tú dices, producción de cortisol este, y demás. Entonces, yendo, y nada más rápido, esa es una de las principales causas. Pues, ¿a qué lleva esto? Y es, es muy irónico, ¿no? Tu sistema inmune que es el que ahorita a mí me ha dado problemas los últimos años en la artritis reumatoide. Básicamente es empieza a producir anticuerpos que atacan tus articulaciones y otro tipo de tejidos. Tu propio sistema de protección del cuerpo se voltea en tu contra. Qué relación tiene eso con la narrativa que yo traía? Es exactamente lo mismo. Yo me atacaba constantemente y me castigaba. Y aunque yo perdonaba a todos los demás, todo lo que me hicieran afuera, o sea, de verdad, yo mantuve relaciones con muchas personas que eran muy nocivas para mí y no ponía límites. Pero hacia adentro, híjole, no me pasaba ni la más, el más mínimo error. Entonces, esa fue la primera causa y obviamente estaba muy ligada a mis papás, en particular a mi papá. Pero ya después, pues me salgo en mi casa, no, ahorita ya estoy casado, este, ya voy a cumplir un año, y, y me doy cuenta que pues la artritis, pues, no se va. Resulta que este enjuiciador ya es algo que yo alimento, es algo que yo tengo adentro. Y yo creo que en la vida no somos culpables de dónde naces, ¿no? ¿Dónde te tocó llegar a este mundo? Pero es completamente responsable de moverte de ahí si no es un lugar en donde quieres estar. Entonces yo he aprendido a ya no echar la culpa a nadie. Y esa fue, ¿no? Ahorita la segunda causa ya no es la parte de educación y formación sino ahorita ya es muy interno mío, que es la forma en que he venido funcionando los últimos 28 años. Y mi cuerpo se volvió adicto a esta sensación de estrés, de siempre esperar lo peor. Y así como yo, yo sé, te puedes volver adicto a, a las cosas placenteras, también he descubierto, y lo has de conocer muy bien del doctor Diego Dispenza, que te, volves, te puedes volver adicto a las emociones negativas y a vivir en este constante estado de estrés, entonces, esa es la causa hoy en día de, de que pues ya voy mucho mejor, ¿no? Pero todavía me falta trabajar esa parte para poderme curar completamente de la artritis. Entonces, liberarte de esa adicción a sentirte mal, a estar estresado, estar dándole vueltas a la ardilla todo el tiempo, en vez de simplemente estar. Cuando estás comiendo, pues no simplemente estás comiendo, estás pensando en qué tengo que hacer después, qué tengo que hacer acá, qué si pasa esto, qué si pasa el otro en vez de darte cuenta a qué sabe la comida, qué textura tiene. Esa parte es algo que yo he estado trabajando muy de forma muy profunda y perdón que me alargue un poco, pero quería de decir como este tipo de causas. Primero fue algo externo que yo interpreté de cierta forma, ahí es donde viene el secreto cómo lo interpretas, y que luego lo hice propio. Entonces ya no, tenía, ya no necesitaba que un papá o una mamá que me estuvieran presionando una escuela, un un jefe de chamba, no era yo mismo. Entonces eso se volvió todavía pues, más tóxico porque ese tú estás contigo todo el tiempo. ¿no? Entonces esas fueron ahorita yo creo que las dos causas
0: principales. Despreocúpate, no te alargaste, sino que el contraste nos has dejado varios aprendizajes que hoy al final de la plática vamos a tratar de resumir, pero a uno como padre y abuelo también en mi casa ahorita me hice todo un aprendizaje en cómo debo yo de llevar la relación con mis hijos y con mis nietos y no enfocarme en el prietito, en el arroz, y en el contrario, ver todos los arroces blancos alrededor y todas las cosas positivas. Y la segunda, lo, con otras palabras muy interesantes, lo que acabas de decir, tú llegas a este mundo y es como la jugada de póker. A ti te dan las cartas y tienes que jugar con las cartas que tienes y hacer lo mejor de esas cartas para tú poder presentar tu mejor juego y no volverlo una intoxicación interna, como lo mencionabas ahorita en este momento. Para llegar a esas decisiones, tú, tuvo que haber algún parteaguas o algunos parteaguas. ¿Nos podrías compartir qué fue el disparador que te dijo, a ver, Joaquín, concéntrate, tienes que cambiar, pero nada no más tienes que cambiar, porque tú lo internizaste y fuiste capaz de ponerlo en acción?
1: Pues, pues bueno, obviamente, eh, pues una de las de los disparadores o que me llevaron a tomar eh, las acciones que me llevaron a, hasta ahorita es yo creo que fueron varios eh, desde el lado espiritual, pues el, el dejar de creer en, en un Dios, no o sea me volví realmente ateo, no en, en cierta forma no lo quería aceptar, pero era verdad. Yo no creía en nada eh, y algo que me ayudó mucho de la parte religiosa y como para ahondar distintos aspectos fue leer de otras religiones, abrir mi mente. Empecé a leer eh, sobre el hinduismo, ¿no? que más adelante se exportó, salió de India y se volvió el budismo. Leer un poco sobre taoísmo, ¿no? de más, más allá de China, ¿no? esta parte de la fuerza en la naturaleza. Eh, Cómo se combinan budismo y taoísmo crean una filosofía zen. Eso es lo que a mí me ha llamado mucho entonces esa fue uno de los primeros disparadores el darte cuenta que la imagen de Dios que tal vez te inculcan ¿no? y en el catolicismo es alguien que está por encima de ti es diferente a ti y pues a veces castiga a veces da pero es digamos que todopoderoso es un poco pues es superior a ti no decirlo que no es amoroso ni mucho menos pero es una imagen que está por encima de el hinduismo a mí me abrió mucho eh, a una forma de ver a Dios en la que me hace mucho más sentido a mí. El hinduismo brevemente habla de que Dios está en todos nosotros y Dios es como un tipo de conciencia colectiva. Imagínatelo como que estaba Dios en un principio y se partió en pequeños cachitos infinitos que están en cada uno de los seres vivos. Y, el, y esto lo hizo por diversión, por juego. Estaba solo, quería divertirse. El dios Brahma, ¿no? Así lo llaman. Y el objetivo del juego era eh, una vez que borraras tu memoria, se te olvidará que eres Dios, que no tengas ningún recuerdo de quién eres tú. Entrar a una vida terrenal donde tengas todo este rango de emociones de, desde el miedo, placer, todo lo, lo que consideramos positivo y negativo, que en realidad no existe, no, pero este rango de emociones y que tú pudieras descubrir como objetivo del juego quién eres, y despertar y darte cuenta de tu grandeza, que al final tú tienes a Dios dentro y tú eres Dios, pero solo es importante porque todos los demás también lo son. Entonces esa parte de Dios que tú eres, tienes una parte divina dentro de ti, te empodera y en vez de estar a merced de lo que un Dios superior a ti vaya a dictar, oye, pues eso es lo que me tocó. No, no, Tú eres eres Dios al igual que todos los demás y tú tienes control de todo lo que sucede en tu vida y todo lo que ha pasado en tu vida es porque tú así lo escogiste y es exactamente lo que necesitabas vivir para aprender lo que tú escogiste aprender en esta vida y poder trascender como le quieras llamar una mejor alma, lo que tú quieras. Entonces la parte religiosa que a mí me llevó a disparar oye, existe algo más puedo tomar control de mi vida. Fue esa parte religiosa. Empezar a leer de otras culturas, otras religiones y entender que la imagen de Dios no puede ser solo una. Puedes tener la que a ti te haga sentido y te dé ganas de vivir. ¿no? Esa fue una que me ayudó mucho la parte religiosa. Obviamente la parte física, el ver los, los efectos secundarios de la medicina fue un despertar de oye, o dejas la medicina o pues ya sabes cuál es el camino, ¿no? Poco a poco va a empezar a fallar ciertos órganos y pues va a llevar una vida en detrimento. Y pues darte cuenta que eh, pues, realmente estás metiendo un químico, un químico que tu cuerpo no está diseñado para procesar. Y leyendo otros autores, eh, como Ángeles Walder de La escucha del cuerpo, el doctor Joe Dispensa este, y demás, te das cuenta que tú puedes, ¿no? controlar a través de tus emociones procesos biológicos y cambiar realmente tu realidad, por así decirlo. Si tú todo el tiempo estás pensando en forma negativa que oye, es que no soy suficiente, no tal. Pues qué va a hacer tu cuerpo? Va a ser lo que tú estás sintiendo. Se va a atacar a sí mismo. Cosa que a mí me pasó. Si tú empiezas a agradecer, empiezas a porque estoy vivo, respiro, tengo un techo sobre cabeza tengo una familia increíble, tengo una esposa increíble. Realmente cuando te das cuenta y dejas de ver el negrito en el arroz, como le pasó a mis papás y yo aprendí a hacerlo y empiezas a ver todo lo demás que hay, tu atención se dirige a otra frecuencia que esa frecuencia es superior y empieza a detonar procesos antiinflamatorios, empieza a reparar tejidos, empieza a hacer otro tipo de cosas en el cuerpo que no te hubieras imaginado. ¿no? Entonces, el segundo disparador, como te decía, fue la parte física y después fue más una parte espiritual, en donde, fuera de la parte religiosa, de quiénes somos, dónde venimos y demás, la parte física, cómo me siento, qué estoy viviendo, la parte espiritual, en donde uno, yo creo que de las principales eh, herramientas fue la meditación, empezar a escucharte, poner tu mente en blanco, y nada más estar ahí, no pensar si bien un pensamiento lo dejas pasar, pero es vivir la realidad y darte cuenta que realmente solo tienes ahora. O sea, no importa qué pasó ayer, no te culpes, no te arrepientas. Oye, qué importa lo que va a pasar mañana? Sí, que tienes un trabajo, tienes ciertas responsabilidades en este sistema social, que la verdad es algo que también pone mucha presión sobre las personas. El capitalismo en donde a ti te dicen, oye, Tú tienes que ser alguien en la vida, tienes que eh, lograr grandes cosas, tienes que ser recordado y demás. Y en la parte espiritual, no he escuchado mucho a Alan Watts, es un filósofo contemporáneo. Él, él me encanta como decía, oye, todos o mucha, muchas personas en el capitalismo están buscando esa estabilidad económica, ese estatus social, ese tener vidas materiales para no pasar... Eh, desconfort, por así decirlo y se dan cuenta que cuando llegan ahí, se perdieron de todo el viaje, ¿no? él dice la vida es como un baile no importa cuándo va a terminar, cuándo empezó no vas hacia ningún lado el único objetivo es disfrutarlo y así es como yo pude empezar a ver una parte más espiritual este camino en la vida, hoy a mí me tocó tener artritis reumatoide de forma muy joven y fue el mejor regalo que me ha dado la vida y muchos dirían, qué raro que digas eso. No, yo estaba en un mal lugar y no lo sabía. De chavo yo tomaba mucho alcohol, eh, era un poco agresivo, me peleaba mucho. Y pues tenía ciertas actitudes muy reactivas, ¿no? Reaccionaba con las emociones en vez de trabajarlas. Y la artritis me vino a poner un freno en seco diciendo a mi cuerpo, oye, la estás cagando, hay algo que no estás haciendo bien en tu vida y como no eres capaz de darte cuenta. Te voy a mandar una brújula, pero esta brújula ya no solo te lo va a hacer sentir emocionalmente, lo vas a sentir físicamente. Cómo te tratas tú en tu interior? Así es como yo lo interpreto. No es un castigo, es un es la solución a tus problemas. Es decir, te oye, ve lo que están ocasionando tus pensamientos negativos, siéntelos físicamente, el dolor que te ocasiona y date cuenta del daño que te están haciendo. Así es como yo veo la artritis. Si a mí no me hubiera venido esta artritis, yo seguiría con mis pensamientos y todos seguiríamos este, por el mismo camino. El cuerpo es una herramienta súper mágica y que es una máquina perfecta, que te da todo lo que tú necesitas. Entonces, retomando el punto de esta parte espiritual, una vez entendiendo esta parte del cuerpo, pues te das cuenta que, y esto me lo dijo uno de mis mejores amigos, que afortunadamente teatro está con nosotros, pero nunca se me olvidaron sus, sus palabras unas semanas antes de fallecer. Me dijo, Joaquín, deja de batallar, deja de pelear, deja de luchar. Todo eso que estás buscando, ya lo tienes, ya está dentro de ti. Todas las respuestas que estás buscando están aquí. Esta es la vida. Esto es. No pienses en ayer, no pienses en mañana. Este proceso que estás viviendo, esto es lo, donde tienes que estar. Y la cura o el secreto para que tú te cures es darte cuenta que ya estás sano. Si tú no estuvieras sano, tu cuerpo no te estaría diciendo que hay algo mal. Los cuerpos que no están sanos son los que no le avisan. Nunca. Y pasas la vida como un piloto automático, creyendo que el estatus y el dinero te va a llevar a donde quieres, cuando realmente no tiene nada que ver. No, es el sistema social donde nos tocó vivir. Pero tú vienes a esta vida, y así me lo dijo, Dios nos da este tiempo. Y en ese tiempo tú puedes hacer lo que tú quieras. No tienes que cumplir las expectativas de nadie, ni siquiera las tuyas. Lo único que tienes que hacer es vivir. Siempre y cuando permitas a los demás hacer lo mismo. Sus palabras nunca se me van a olvidar y fue como un parteaguas en decir, oye, yo no tengo por qué ser un empresario exitoso, yo no tengo por qué ser un gran deportista, no tengo por qué caerle bien a todos, no tengo por qué tener muchos amigos. Simplemente este tiempo que tengo aquí en la vida tengo que disfrutarlo al máximo, haciendo todo lo que yo quiera hacer, siempre y cuando permita a los demás hacer lo mismo, sin lastimar a nadie, sin impedirlo, sin juzgar, ¿no? Suena súper simple. Bueno, llevo los últimos años intentando vivir de esta manera, ¿no? Es todo un, un, un progreso, pero yo creo que esos son los tres parteaguas que a mí me llevaron a tomar las riendas de mí y decir: no sé para dónde voy pero sé que este es el camino. No sé cuándo me voy a curar, ¿no? Estoy cerca, voy mucho mejor, más de un año sin medicinas, camino bien, hago deporte, hay unos días malos, sí, claro, pero eh, en general puedo hacer mi vida prácticamente normal, ¿no? Sin medicinas, sin los efectos secundarios. Entonces, para allá voy. Entonces, a tu pregunta, eso serían, yo creo, los tres parteaguas que ahorita mencionaría que pues, me llevaron a Decir, Joaquín, te tocó esta vida, tómala, aprende lo que te está enseñando y confía, confía en ti ciegamente
0: y vas para adelante. Muchísimas gracias por, por ser tan específico en, en eh, poder transmitirnos este aprendizaje que te ha tomado una gran parte de tu vida. Además, el haber tenido esta oportunidad y de tener este amigo que aunque fue breve, o sea, a lo mejor su misión fue simplemente poder compartirnos a todos este mensaje que nos acabas de compartir sumamente profundo y que ya tome nota porque a lo mejor vamos a tener que regresar a tener una plática nada más sobre ese tema. En medicina funcional, Joaquín, hablamos de cinco intervenciones de las cuales cuatro días las has mencionado muy bien. La primera... Ya hablaste de la nutrición y el tener que comer y suplementarte lo más sano posible pues para darle a tu cuerpo las herramientas de su camino en la sanación. La segunda es el ejercicio o el movimiento que son uno de los principales catalizadores para que los diferentes sistemas del cuerpo se vayan alineando hacia donde los quieres llevar. El tercero que también has hablado muy bien es el manejo del estrés y el escucharte a tu cuerpo a través de la meditación y otras tecnologías técnicas que hay para poderlo hacer me imagino que has de preocuparte en dormir muy bien aunque no lo has mencionado el, el sueño es un factor curativo y desintoxicante para el cuerpo sobre todo cuando tiene una enfermedad crónica como la que tú has tenido que pasar pero queda una que es muy importante y quisiera preguntarte estos procesos son sumamente difícil es llevarlo solo. Siempre es necesario el tener un circo. Yo le llamo la plataforma social, pero como todo el mundo hablamos de plataforma, no quiero que se interprete que traes Facebook, Instagram y YouTube para ayudarte, sino que al contrario, es así como este amigo que tuviste la bendición de poder estar con él en su proceso de despegarse de este mundo terrenal, pero el haber él compartido esos pensamientos que nos acabas de decir ¿Cómo fue tu proceso? De, eh, ¿Qué plataforma pudiste armar? ¿Quiénes te ayudaron en poder ir tomando estos pasos hacia tu bienestar?
1: Es una muy buena pregunta. Y pues, han sido varias personas. Eh, creo que, pues además de, de mis papás, mis hermanos, ¿no? que son... Eh, grandes personas de mi familia que me han escuchado, me han eh, tratado de entender. ¿no? Yo he cambiado mucho los últimos años. Este, se diría que soy una persona completamente diferente. Así lo veo yo, al menos eh, desde que me diagnosticaron. Pero fuera de la familia, eh, yo creo que la vida te va poniendo con quien tú necesitas. Y yo creo que hay dos tipos de maestros. Eh, maestros que te hacen sufrir para que aprendas y maestros que que te guían de la mano, confían en ti y que llevan a ayudarte a creer al 100% en ti. ¿no? Mi amigo siempre decía creer es crear y al tú creer creas tu realidad. ¿no? Por esto que mencionaba de los procesos biológicos literalmente es es es, es física. ¿no? Este, pero bueno, Tuve maestros muy duros en el trabajo. Tuve un par de, de, de jefes que es como que si tuvieras una herida, metieran el dedo ahí constantemente. Tú no sabías poner límites y ahí entraban. Oye, que es domingo 7 de la mañana, me tienes que entregar esto. Oye, que está mal, lo vuelves a hacer. Son domingo 8 de la noche. Oye, que me vas a tener que trabajar seis, seis fines de semana seguidos. Oye, que es que no has aprendido nada. Es que... Este, estoy preocupado por ti ¿cómo te voy a evaluar si no has hecho nada? ese tipo de maestros muy duros que me tocó en el trabajo fueron un tipo otro tipo, amigos ¿no? Este, amigos que de repente pues se cuelgan mucho o, o que sientes que eh, te buscan porque a veces es conveniente para, para ellos ¿no? entonces darte cuenta que oye qué curioso que me está buscando nada más cuando necesita que lo defienda de alguien. No Yo me peleaba mucho. ¿no? Entonces me buscaban para eso. Oye, qué raro que incite ciertas peleas y, y pues haga cosas cuando yo estoy alrededor porque sabe que voy a estar ahí por él. Oye, qué raro que pues dejé de tomar, dejé de ir a las fiestas y pues ya muchos amigos no me buscan. No. Entonces esos maestros eh, son maestros duros y te das cuenta que no hay por qué sentir el rencor. Ellos están en su proceso y es perfecto lo que están viviendo, pero también es, es tu proceso y debes de respetarlo. Oye, si ellos te están llevando a las conductas o están reforzando conductas que tú ya estás dejando atrás y que no te hacen bien, porque así lo has aprendido, sigue adelante y soltarlos. Pues claro, llega un punto en donde amigos cercanos, pues te los, te los cuento hoy con la mano, no? Este y, y antes yo decía, uy, tengo 30, 40 amigos. No, la verdad es que fue un proceso de decir quiénes realmente van a estar ahí por mí. Quiénes realmente me entienden y se preocupan por lo que estoy viviendo. Siempre y cuando ellos también tienen sus luchas y todos tienen sus batallas y son igual de, tienen el mismo mérito que todos. Pero el soltar es lo que te enseñan estos maestros que te hacen sufrir. Suéltalo, que no te importe lo que piensen los demás. Las críticas y esos maestros, por más que en el momento los odié, hoy en día les agradezco porque fueron maestros que me hicieron sufrir mucho, me hicieron dudar de mí mucho solo para darme cuenta del, del poder que tengo dentro ¿no? y de mi capacidad de salir adelante y que simplemente esté en mi cabeza. Todo, todo el daño que yo me he hecho está dentro de mí. Realmente no está fuera Afuera, ahorita hay un día soleado increíble. Estamos respirando, tú y yo Moshe, estamos platicando, estamos disfrutando de la vida. Y todo ese conflicto interno es, como, como decían, el miedo es predisponerte a algo imaginario, algo que no ha sucedido. Y eso es algo a lo que yo me, yo me volví muy bueno en hacer toda mi vida. Entonces, pues sí, fueron eh, estos maestros, ¿no? Que, que, que pues fueron muy duros. Pero también tuve una plataforma de apoyo muy fuerte. Eh, es curioso que he estado rodeado de, de muchas mujeres en este proceso de sanación. Eh, la verdad es que sonará raro. Yo siempre tenía muchos problemas para hablar con las niñas de, de chavo. No tenía mucha confianza. Este, pues realmente en mí mismo, no aunque decían que pues, era galán, lo que quieras. La verdad me costaba mucho trabajo, dudaba mucho en mí. Y hoy en día pues, conocí eh, a una maestra eh, que hace descodificación biológica original en Morelos, otra maestra eh, que hace eh, biomagnetismo con imanes, eh, otra maestra que hace un tipo de sanación espiritual eh, como tipo masajes, pero un poquito para conectar con tu cuerpo, y eh, otra maestra con la que medito todos los martes. Hago meditación estilo kundalini. Entonces, eh, además de estos, eh, pues tuve maestros, eh, mi doctora, eh, otros doctores de medicina funcional. Pero yo diría que pues estas cuatro mujeres como que me llevaron a mí a decir, oye, tú puedes, no te rindas. no Y muy motivadoras porque una de ellas es sobreviviente de cáncer. Otra de ellas tuvo artritis reumatoide a los veintitantos años y se curó. Y fue como muy revelador verlas en persona y decir, oye, estas guerreras, o sea, no me están pidiendo hacer algo que, que sea imposible. Me están pidiendo a hacer algo que tengo toda la capacidad de hacerlo y creen ciegamente en mí en un principio más de lo que yo creo en mí mismo. Y eso es algo muy empoderador. Obviamente, eh, por más que tú tengas una plataforma, ¿no? que esto ha sido de enorme ayuda para mí, siempre llegan momentos difíciles. Y esto es algo que quisiera compartir con todos para normalizar ciertas cosas. Creo que por más que tú tengas una gran plataforma, eh, a mí sí llegaron momentos muy oscuros en donde pues, dejé las medicinas y pues, obviamente tienes un, un, unos meses en donde dejan de hacer efecto. pues Tú sientes que estás muy bien pero realmente es la medicina dejando tu sistema. en el momento que deja tu sistema y tienes una crisis emocional, se pone muy feo, ¿no? Momentos en donde no podía ni voltearme en la cama para agarrar un vaso con agua. Entonces, mucha impotencia. Y pues claro que llegan momentos en donde llega a pensar acerca del suicidio. Pero es algo que, que yo ocultaba. Decía no es que esto está mal porque estoy pensando en esto. Y cuando lo empecé a mencionar, sobre todo con mis maestras primero, en un espacio protegido, me di cuenta de lo normal que es. Es normal pensarlo. Es normal querer salir de una situación que no es para nada placentera, que es muy incómoda, que es muy dolorosa. Es normal. No tiene nada de malo pensarlo. Es muy diferente llevarlo a cabo. No, tiene que pasar ciertos procesos y pues es, es digamos, muy importante estar cerca de personas que, que tengan esto, ¿no? Yo, afortunadamente, fue a lo que pude platicar con mis maestras y que después pude llegar a platicar con mi mamá, ¿no? este Con mi esposa y, pues sí, se asustaron un poquito al principio pero, pues vieron, oye, qué increíble que puedas hablar de esto y de verdad sientes que te quitas un peso encima y dices, oye, pues sí, ese día yo me quería ir de aquí. No quería vivir ese día porque era muy doloroso ¿No? y me duró creo que si fueron 48 horas de un dolor muy extremo que no te puedes ni mover o sea no puedes hacer nada sin que te duela ni respirar entonces quiero compartir estos que es normal tener estos pensamientos lo que no es normal es guardártelos no comunicarlos y no trabajarlos eso es algo que no te va a llevar a nada bueno porque siempre el empatizar con con los demás y compartir tu historia y hablar las cosas, ponerlas en palabras hace que pierdan peso, hace que pierdan importancia. Y eso es algo que sonará muy bonito este camino de ay quiero dejar las medicinas y, y, y si sí, ya me voy a curar yo solo. No, me he enfrentado a demonios bien fuertes e internos y sigo todavía enfrentándome a otros, pero cada día eres más fuerte y cada día puedes soportar cosas que algún día, no pensaste que ibas a poder llevar a cabo. Entonces, si quisiera compartir que además de tener una plataforma de apoyo, van a llegar momentos oscuros que no hay que tenerles miedo, hay que pedir ayuda cuando se necesita y pues confiar en que las cosas van a salir y tratar de eh, pues poner una buena cara, ya que esto ayuda a que emocionalmente tu cuerpo no siga produciendo más cortisol y no afecte todavía más a la situación. Entonces eh, sí quería compartir que es normal. Yo creo que todos en nuestra vida hemos pensado en algún momento, eh, obtenido ese pensamiento de quiero irme de aquí, pero es algo que no hay que guardarse. Es algo que hay que expresar, trabajar y te digo, bueno.
0: Y mil, mil gracias por, este, por habernos compartido esta parte que es sumamente importante y como tú dices esa otra opción. O sea, era otra opción a tu tratamiento, era otra opción a salir de tu malestar y que es natural considerarla. Quisiera terminar. Hijo, se pasa el tiempo rapadísimo, pero te quiero hacer una pregunta para poderle dar conclusión a la entrevista del día de hoy. Y es por lo que entendí en lo que nos platicaste hoy, hace un poquito más de un año te casaste y me imagino que o conociste, ya tenías novia pero tuvo que pasar contigo por todo esto. ¿Cómo reaccionó ella y cómo te ha apoyado? ¿Qué podemos aprender? Y aparte que tú no perdiste la, la, la posibilidad de decir ya no me puedo casar por, por, por lo que estoy pasando, por el malestar que estoy pasando.
1: Es una muy buena pregunta y creo que Maru, mi esposa siempre ha estado ahí para apoyarme en todo momento. Eh, hay veces que tal vez no me entienda la primera, no, pero siempre está dispuesta a escucharme y apoyarme de la mejor manera que pueda y es muy curioso porque yo empecé a andar con ella hace poco más de ocho años eh, ahorita en octubre cumpliremos un año de casados civilmente este, pero una vez, el día que fuimos novios como dos semanas después empezaron mis ataques de artritis entonces ella ha vivido todo el proceso de la enfermedad desde el diagnóstico hasta este proceso. Y pues claro que ha sido difícil. Eh, los primeros años pues, era un poco más fácil de llevar porque no vivíamos juntos. Entonces ella tal vez no veía el proceso todos los días, pero ya llevamos casi un poquito más de dos años viviendo juntos. Y ya en el día a día, cuando ella ve que pues, es algo que es 24 horas, no o sea, el dolor a veces no se va, eh, a veces todo muy bien, a veces no. El simplemente saber que ella está ahí, este, para ayudarme a traerme un vaso con agua, a traerme algún antiinflamatorio cuando lo necesite o ayudarme a ir a la farmacia de repente ¿no? Ha habido veces que me tengo que inyectar cortisona, etcétera este, ella aprendió a inyectarme este, le daba pánico pero me ha, me ha ayudado mucho en eso y también es como, oye no sé qué estoy haciendo, espero hacerlo lo mejor posible, espero no te duela mucho pero ahí va la inyección, entonces este, la verdad es que estoy muy agradecido estar eternamente agradecido con ella es que la amo y la adoro con todo mi corazón y ha sido una gran compañera, amiga, este, esposa durante todo este trayecto y estoy soy muy bendecido y estoy muy agradecido de haberla conocido.
0: Me imagino que han de haber crecido juntos durante este proceso en tu camino. Pues hombre, Joaquín, tengo que empezar agradeciéndote tu apertura y todo lo que nos has compartido el día de hoy. Eh, espero que nos dejen las puertas abiertas para luego retomar algunos de los muchos puntos que mencionaste el día de hoy pero yo sí quisiera concluir resumiendo algunas de las ideas que yo me llevo y que espero que el auditorio también haya concluido muchos otros aprendizajes gracias a esto que nos compartiste el día de hoy para empezar la narrativa cómo uno es capaz de de mejorar y descubrir su potencial simplemente cambiando la narrativa, autoeducándote, abriendo tu mente, el arte de escuchar el cuerpo, a los autores que nos mencionaste, el poder utilizar la meditación no solo como un medio de tranquilidad al cuerpo, sino además una manera de poder escucharte y el estar en el presente. Como nos dijiste hace unos minutos, no me puedo culpar por el pasado, no, no debo de seguir cargando este bagaje de dolor del pasado. Y no me puedo preocupar por el futuro. Lo que puedo hacer está hoy y en mí. Además, el poder saber que no hay la familia perfecta, el poder saber, entender que no podemos ser perfeccionistas y que todo esto, aumentado por los miedos y los límites sociales, nos cobran factura. La perfección cobra factura. Pero tú nos has enseñado que enfocándonos en lo positivo, el poder hacer puro amor hacia afuera, pero el sentirte amado y querido, traduciéndolo en gratitud, es una manera de llevarnos y de ponernos a tomar ventaja de esta brújula que algunos obstáculos que se nos ponen enfrente de repente no son más que una brújula que nos están guiando hacia nuestro bienestar. Reconocer que hay adicción a lo negativo, no nomás a lo que nos da emociones positivas. Me fascinó tu frase cuando dijiste, la vida es como un baile, y hay que disfrutarlo, no importa ni cuándo empieza ni cuándo acaba. Pero además, saber que aquellos maestros en la vida que nos hacen sufrir es para nuestro crecimiento. Y otros nos guían porque creer es crear. Saber descindir aquellos amigos que nos buscan únicamente para su bienestar y reconocer que son procesos diferentes, que yo tengo que respetar mi proceso y respeto el de los demás pero ellos que sigan en su proceso no tengo por qué juzgarlos y esto nos lleva a concluir que todos tenemos la capacidad para salir adelante el miedo no es más que una predisposición de algo que no ha sucedido y quisiera concluir con una sola frase que quisiera yo agregar a todo esto son tus palabras ¿eh? lo único que hice fue tratar de resolverlo en menos de dos minutos el camino al bienestar no es una meta a la que se llega es un camino que se disfruta y que cada uno de nosotros tiene el potencial y la capacidad de llevarnos hacia él gracias Joaquín no sé si quieras no sé si dejé algo fuera o quisieras agregar algo más
1: no muchas gracias mucho creo que resumiste todo muy bien me gustaría cerrar más recordándole algo este, que mencionaba Alan Watts en donde dice que no existen las cosas malas ni buenas ni lo positivo ni lo negativo las cosas suceden y tú decides cómo interpretarlo para crecer o para sufrir. ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces creo que con eso me gustaría cerrar y que recuerden que todo depende de cómo veas la vida, el cómo la interpretas.
0: Muchísimas gracias. Te deseo que sigas siempre en tu camino al bienestar y que nos veamos muy pronto para celebrar tus siguientes pasos.
1: Ha ah, sido sí, un placer, Moishe. Un gusto y encantado de estar con ustedes y encantado de seguir participando.
0: Caesar's Sportsbook es the only sportsbook app with Caesar's Rewards.